0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida, con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de compartir con ustedes esta mañana. Queremos hoy eh, tener nuestro tiempo devocional y lo vamos a hacer en el capítulo 10 del libro de Marcos, Marcos 10, y vamos a leer a partir del versículo 35 hasta el 45. ¿sí? Marcos 10, 35 hasta el 45. El título del devocional de hoy es El mejor lugar. El mejor lugar. Vieron que a veces uno quiere para sí mismo el mejor lugar, el lugar de privilegio, el lugar eh, especial. ¿Sí? Si hay un, un buen lugar, yo lo quiero para mí. Bueno, sobre esto trata esta historia que tenemos hoy. Así que vamos a leer juntos. Dice, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a él y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. ¿Sí? <risa> queremos que nos hagas un favor y que nos digas que sí. ¿Vieron? Jacobo y Juan eran dos discípulos del Señor, dos de los más cercanos al Señor junto con Pedro. Eran de los primeros que habían seguido a Jesús. ¿Se acuerdan? El Señor los había hallado cuando ellos estaban remendando redes junto a su padre y los había llamado para que le siguieran. Y entonces van al Señor y le dicen, Señor, queremos pedirte algo y queremos que nos digas que sí. <risa> bueno, pero a ver... Muchachos, antes de poder decirles que sí necesito saber qué es lo que quieren, y por eso Jesús les pregunta, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y entonces ellos respondieron, "Concédenos que en tu gloria uno de nosotros se siente a tu derecha y otro a tu izquierda." Ah, pero miramos lo que estos querían. Claro, ellos querían el primer lugar allá en el cielo, el mejor lugar. Cuando estemos allá, por toda la eternidad, queremos estar sentados al lado tuyo, Señor. Uno a la derecha, el otro a la izquierda. No le vayas a dar ese lugar a otro. Aparte te lo estamos pidiendo, no sé si alguien te lo pidió antes, pero si están vacantes ya queremos sacar turno o, o queremos comprar el ticket. Queremos reservar el asiento. Como lo quieras decir. Así que, Señor, ¿eh? ¿qué te parece? ¿No estaría bueno? Vas a charlar con nosotros para siempre. <risa> vamos a estar ahí compartiendo con vos. Y cuando la gente te esté mirando, de reojo nos va a ver a nosotros. Que vamos a estar ahí. ¿eh? Y vos te vas a llevar toda la gloria y nosotros te vamos a secundar, Señor. Es una maravilla la idea. Y entonces esperaban que Jesús le diga, bueno, muchachos, la verdad... Es que todavía nadie me lo había pedido, así que los anoto a ustedes. Eso es lo que ellos esperaban. Ahora Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden, muchachos. No saben lo que piden ustedes. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir? ¿Pueden ustedes hacer esto? Y ellos dijeron, sí, señor, podemos. ¿Que podemos? Por supuesto. ¿Qué hay que beber? Vamos a beber. ¿Hay que meterse en el agua? Nos vamos a meter. Lo mismo que vos hagas vamos a hacer nosotros. Y Jesús les dijo, al decir verdad beberán del vaso que yo bebo y recibirán el mismo bautismo que voy a recibir. Pero no me corresponde concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda. Pues ya es de aquellos para quienes está preparado. ¡Qué mala noticia! Nosotros que pensábamos que íbamos a poder recibir esos lugares de privilegio, nos enteramos que ya hay personas que están destinadas para sentarse ahí, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son esas personas? Señor, nosotros somos tus amigos, estamos acá, nos vamos a veces juntos, nos mostrás ciertas cosas... ¿Cómo nos vas a dar el mejor lugar? No, es que el mejor lugar ya está preparado para aquellos que lo merecen. Pero, ¿cómo, Señor? ¿Quién mejor que yo? ¿Vieron que uno siempre siente que uno es el candidato apropiado para los mejores lugares? ¿A quién le va a tocar el mejor lugar sino a mí? ¿Quién mejor que yo para recibirlo? Uno siempre tiene esa idea de sí mismo, ¿no? Y es que yo merezco el mejor lugar. Tal vez eh, no, no tengo demasiada claridad si he hecho los méritos necesarios, pero no importa, siempre nosotros delante de nuestros propios ojos somos los mejores y por eso siempre esperamos obtener las mejores cosas. Y si no la obtenemos por méritos, bueno, obtengámosla eh, así, ¿no? Por viveza, como estos. Señor, vení, vení para acá. Te vamos a pedir algo que tal vez nadie te pidió, así que nos vamos a anticipar. Queremos la derecha y la izquierda. No, chicos, eso ya está destinado por el Padre. Él sabe a quién se lo va a dar. Nosotros pensamos que si hay un buen lugar... Tiene que ser nuestro. Y el Señor nos va a decir que nosotros tenemos un lugar. Tenemos un lugar y ese lugar el Señor nos lo ofrece. Pero no es el de la derecha y el de la izquierda. Es el de la copa y el del bautismo. Ahora, cuando el Señor les dice, ustedes pueden beber de la copa y pueden ser bautizados con mi bautismo, ellos dicen que sí, pensando en obtener el primer lugar. Pero el Señor les está hablando de algo que ellos eh, no están entendiendo y es de la muerte. La copa que el Señor va a beber y el bautismo con el que va a ser bautizado es el bautismo de la muerte y es la copa de la muerte. ¿Se acuerdan en el Getsemaní el Señor decía Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Esa copa que el Señor bebió él se la ofrece a sus discípulos. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo es así? Por supuesto, es así. Nosotros cuando seguimos a Cristo, tenemos que entender que le seguimos para morir con Él. Para morir con Él. Esto lo explica el Señor y también después lo explica Pablo. El Señor decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Uno dice, ¿y para qué hay que tomar una cruz, Señor? ¿Y para qué va a ser? Para morir. La cruz es para morir. Nadie toma una cruz para ponerla de adorno. Pablo explica ¿no? esto, y yo estoy crucificado junto con Cristo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Todos aquellos que queremos seguir al Señor tenemos que entender que la muerte al mundo, la muerte al pecado, la muerte a, a las pasiones humanas, la muerte a la vida antigua que teníamos es aquello que el Señor nos ofrece. Ese es nuestro privilegio, no la derecha o la izquierda. Pero uno que espera del Señor, Señor, yo quiero que me des las mejores cosas. La derecha y la izquierda, ¿qué representa? Bueno, representa todos los privilegios que podríamos obtener del Señor. Señor, yo quiero estar arriba. Yo quiero ser el más reconocido. Yo quiero ser el más amado. Si hay algo de gloria, yo la quiero para mí. Eso es ¿no? lo que representa la derecha y la izquierda. Ahora el Señor dice, yo no tengo derecha o izquierda para darte, pero tengo una cruz que ofrecerte. Una cruz a través de la cual vas a estar conmigo y me vas a seguir. Porque si nosotros queremos estar con el Señor, porque ellos podrían haber dicho, bueno Señor, pero lo que nosotros queremos en realidad es estar con vos toda la eternidad. Bueno, pero si quieres estar conmigo, vas a estar conmigo. Pero no en el trono, en la cruz. En la cruz, ahí vamos a estar juntos, ahí vamos a compartir, ahí vamos a vivir la misma vida, ahí vamos a ver al mundo alejarse, ahí vamos a ver al pecado morir, ahí vamos a ver el poder de Satanás ser destruido, pero en la cruz, no en otro lado. Y el otro día les contaba cómo Jacob fue el primero en ser ejecutado y partir a la presencia del Señor. Y terminó bebiendo esta copa en todos los órdenes. Ahora, cada cristiano debe entender esto. Lo que el Señor tiene para ofrecernos no es la derecha y la izquierda, sino es la cruz. Y esto lo ofrece sin restricciones, no importa quién seas. El Señor hoy te hace esta pregunta. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo? ¿Pueden ser bautizados con el bautismo que yo voy a recibir? Nosotros tenemos que decir, sí, Señor, podemos. Porque, efectivamente, por ahí vamos a pasar si es que queremos seguir a Cristo. ¿Está bien? Ahora, fíjense que el resto de los discípulos, que no está ahí pidiendo un lugar de privilegio, no quiere decir que ellos tenían un pensamiento mejor. Está bien, ¿no? O más austero o más orientado que el de Jacobo y Juan. Porque fíjense que dice que cuando los otros diez oyeron lo que Jacobo y Juan pidieron, se enojaron contra Jacobo y Juan. Está bien, ¿no? ¿Por qué piensan ustedes que se enojan ellos? contra Jacobo y Juan porque fueron a molestar a Jesús? No, no fue por eso. Ellos se enojan porque ellos también quieren un lugar de privilegio, solo que estos dos se, se les adelantaron. Y entonces se, de, se ponen a discutir, a ver si de verdad Juan y Jacobo merecían ese lugar o si había otros que lo merecían más. ¿Por qué fueron a pedir antes que nosotros? Nos quisieron sacar ventaja, que son mejores. Nosotros también merecemos la derecha y la izquierda. Entonces cuando el Señor los oye discutir sobre esto, los llamó y les dijo. Muchachos, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Las naciones tienen reyes, tienen señores, tienen gente que las gobiernan se sientan en sus tronos y desde allí dirigen y tienen un lugar de privilegio. ¿Está bien, no? ¿Esto lo entienden? Bueno, ahora, entre ustedes no debe ser así. Entre ustedes ese modelo no se va a repetir. Ustedes no deben anhelar el trono ni dirigir a nadie, ni estar por encima de ninguna persona. Más bien, le dice el Señor, aquel de ustedes que quiera hacerse grande, será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero, será su esclavo. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muchachos, ustedes quieren estar conmigo, ¿de veras? ¿De veras? ¿De veras ustedes quieren seguirme? Bueno, hagan lo que yo hago. Yo no vine para ser servido, yo no vine para ser el primero, yo no vine para ser reconocido, yo vine para servir y yo vine para dar la vida en rescate por las personas. ¿Quieren seguirme? Bueno, estén dispuestos a dar la vida. Por eso les decía recién, el Señor no nos ofrece la derecha y la izquierda, nos ofrece la cruz. Todos aquellos que siguen a Cristo con la idea de obtener buenas cosas para ellos mismos y que esas cosas los lleven a elevarse por encima de otros, están equivocados y errados para con el Señor. El Señor a nadie le va a proveer herramientas para tomar el trono. Para tomar la derecha o la izquierda. No te va a dar herramientas para que te coloques por encima de los demás. Las herramientas que el Señor te dé, aquello que te provea, va a tener un propósito. El servicio. Y si ustedes quieren ser grandes, dedíquense a servir. Ustedes quieren ser primeros, dedíquense a servir a los demás. Estén atentos a lo que los demás necesitan, no a lo que ustedes mismos necesitan y quieren. Ese es uno en la vida espera que la gente esté atenta a lo que yo quiero y necesito. Y, y, y sobre esto ¿no? nos quejamos mucho. Pastor, mi mujer nunca se da cuenta de qué cosa yo necesito o de qué tengo ganas. Es como que ella siempre está pendiente de sus cosas y a mí no me da bolilla. Yo quiero llegar a casa del trabajo cansado y tener ahí las pantuflas ¿eh? y un... ¿no? una palanganita de agua con, eh, con sal para poner los piecitos y yo quiero que me sirva mi, mi vasito de gaseosa o de cervecita, alguno que le gusta ¿no? tomar la cervecita y quiero que me ponga el partido y quiero estar tranquilo. Pastor, en ese momento ella me pide hablar y quiere que yo la oiga y yo estoy muy cansado. Pastor, ¿no se dan cuenta de lo que vivo? Pobre víctima. <risa> pobre víctima, claro, el que quiere, llegar al, a la casa y que le den el trono. Que la mujer le diga, oh rey mío, por fin llegaste, alegría de mi corazón, tengo todo preparado para que seas honrado en esta casa que tiene el privilegio de recibirte. <risa> ¿Está bien? Uno tiene esa idea, ¿no? Y no, claro, al contrario, vos llegás y tu mujer está de los pelos, esperando que llegues para tirarte encima toda la carga del día y decirte, mira, toma al, a la nena, toma al nene, termina vos de, de hacer las cosas porque yo estoy agotada, necesito ir a darme una ducha o a recostarme un ratito porque tengo la cabeza explotada. Y cuando vos llegás y, y, y ves eso, sentís que nadie te entiende y nadie te comprende. ¿Por qué? Porque vos crees el trono, vos crees la derecha y la izquierda. Pero el Señor te dice, convertite en siervo. A veces uno ve esto de servir a los demás en relación a los desconocidos o a los hermanos de la iglesia, por ejemplo. Bueno, ¿dónde servimos a la gente? Bueno, en la iglesia. No, hermano, en primer lugar vos tenés que entender que esto es para tu casa. Si vos no servís a la gente que vive con vos, ¿a quién más podés servir? Si vos no ayudás a tu mujer, ¿a quién podés ayudar? Podés ayudar a algún hermano más. Y no, ¿no? No. Entonces, yo necesito entender que si quiero que me honren, yo debo honrar. Que si quiero tener un buen lugar no y, y que se den cuenta de aquello que necesito, primero yo debo ser el que esté atento a las necesidades de los demás. Y cuando me convierta en siervo de aquellos que me rodean, especialmente los de mi casa... Entonces, de ellos también voy a obtener reconocimiento. Y un día, todo aquello que doy se, se me va a devolver. Pero acá el rey no vino, así que no esperes reconocimiento de rey. Lo único que podés esperar es la invitación de Jesús a ir a la cruz. Es decir, yo vine a servir y te llamé a vos. No para que reines, sino para que sirvas. ¿Está bien, no? Convertite en ayuda de aquellos que te rodean. Convertite en una persona que esté atento a las necesidades de los demás y no a las suyas. Porque sólo así vas a poder recibir aquello que anhelas. ¿Está bien, no? Esto es así. La Escritura dice que a causa de lo que el Señor hizo y de cómo se entregó, el Padre le ha dado el lugar de privilegio más importante de todos. Lo puso como Señor de todas las cosas. Y esto el Señor lo forjó, lo ganó en una cruz, entregándose por personas que no merecían nada, pero que Él amaba profundamente. El Señor vino a servir y el Señor nos enseña a servir y sobre esto vamos a seguir hablando pero hoy quisiera dejarte esta idea deja de buscar el trono deja de buscar el privilegio deja de esperar que los demás estén atentos a tus necesidades más bien ponete vos atento a las necesidades de los demás y vas a encontrar allí no esto de compartir aquello que cristo vino a hacer por las personas y ese es un privilegio que hoy no debemos rechazar. Entonces la pregunta vuelve a ser, ¿pueden beber del mismo vaso que yo bebo? ¿Pueden ser bautizados con el bautismo que voy a recibir? Digámosle al Señor, Señor, sí podemos, sí Señor, esto es lo que queremos. Amén, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo de reflexión y de devocional, gracias porque tú eres fiel y porque nos ofreces un lugar contigo en la cruz. A pesar, Señor, de que no es el lugar que esperábamos, como seguramente no era lo que Jacobo y Juan esperaban recibir, pero es aquello que necesitamos. Queremos encontrarnos contigo en la cruz, queremos estar allí contigo y queremos armarnos de este pensamiento de servir a los demás y de estar para ellos y de convertirnos en siervos. Señor amado, queremos imitarte y hacer lo que tú haces. Si hay algún tipo de privilegio para nosotros es compartir tu tarea Tú eres maravilloso, Señor, y hoy te necesitamos y te queremos. Seas glorificado, hoy siempre bendito y santo Redentor. En el nombre de Jesucristo, Padre, te pedimos esto. Enséñanos y condúcenos esta mañana y oriéntanos a tener un corazón correcto para Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Amén.